0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, mais aussi crise sociale. En un an, un virus inconnu a mis la planète sans dessus dessous, bousculant tous nos repères. Il a fallu apprendre à vivre confiné, masqué, à vivre dans l'incertitude. Mais il nous faut aussi réfléchir à la nature de cette crise, aux outils dont nous disposons pour l'affronter et surtout à ce qu'il nous faudra inventer pour créer le monde de demain.
1: C'est pour aborder toutes ces questions que The Conversation vous propose une série de quatre podcasts intitulée « Quel nouveau monde ?» et réalisé avec le Collège des Bernardins. Antoine Ajarkowski, historien et directeur de recherche au Collège des Bernardins, va nous accompagner tout au long de cette réflexion. Et dans ce second épisode... L'infodémie, ça se soigne Nous allons tenter de mieux comprendre ce phénomène des fake news qui est venu polluer l'environnement médiatique. D'où vient cette désinformation galopante et quel est son impact Comment l'analyser Comment lutter efficacement contre cette infodémie Bonjour Antoine Arjakovski. Bonjour. Quelle est la part de l'infodémie dans la crise actuelle
0: Alors, la la part de l'infodémie dans la crise actuelle, elle est gigantesque et je dirais que pour moi, c'est la mère des crises. C'est la crise la plus importante parce que c'est, c'est même plus important que la crise sanitaire ou que la crise monétaire ou que la crise économique ou la crise des injustices. C'est parce que si vous ne maîtrisez pas l'information, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Vous êtes comme aveuglé. Et donc, c'est, c'est la, la, la crise la plus importante et qui grandit Euh, il faut partir du fait que le MIT, le le Massachusetts Institute of Technology aux aux États-Unis, en 2018 a publié une une, une étude. Euh, Ils ont euh, travaillé avec un groupe de 1500 personnes. Et bref, je passe les détails. Ils en sont arrivés à cette conclusion effarante que les fausses nouvelles atteignent un groupe de 1500 personnes six fois plus rapidement que les vraies nouvelles. Ça veut dire que les fausses nouvelles galopent six fois plus vite que les vraies nouvelles. Et ça, c'est ça l'infodémie. L'infodémie, c'est quand des rumeurs, euh, quand des, des, des fausses informations se diffusent plus rapidement que les, les informations réalistes qui collent à la réalité. Donc euh, à partir de là… Euh, il faut euh, se rendre compte que c'est d'autant plus dangereux qu'on est en plus dans un contexte nouveau qui est celui des guerres hybrides. Il y a de plus en plus de guerres hybrides. Euh, il y a la guerre, euh, bon, on l'a vu par exemple avec la Crimée, euh, c'est un, un sujet que je connais bien, en, en février 2014, il y a des petits hommes verts qui sont apparus euh, en Crimée et les agences de presse euh, russes euh, ont affirmé que c'était des petits hommes verts qui n'avaient rien à voir avec l'armée russe. Et ça a été nié pendant très longtemps que c'était des soldats russes. Et il a fallu attendre février 2015, donc un an plus tard, pour que Poutine reconnaisse que ces petits hommes verts étaient des soldats russes. Et donc, euh, ça a abouti à quoi Ça a abouti au moment où on aurait pu réagir, où les Occidentaux, euh, pour la démocratie, pour le, le respect du droit international, auraient pu réagir rapidement. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Donc ça, c'est un exemple classique pour dire que la guerre hybride, c'est fait pour terroriser, c'est fait pour désinformer en vue de paralyser et de manipuler. C'est ça, la guerre hybride. Et du coup, les fake news jouent un rôle euh, déterminant. Euh, Bon, c'est le cas classique pour la la Russie, mais il y a d'autres exemples. Euh, Je pense euh, à un autre exemple, par exemple, de de manipulation avec la société Cambridge Analytica en 2016. On a admis après, on a reconnu, et Facebook a reconnu après, qu'il avait vendu, plus de 80 millions euh, de de données, euh, ça concernait en fait 87 millions d'utilisateurs qui ont été vendus à à cette société, euh, Cambridge Analytica, qui a donc manipulé pendant plus de deux ans euh, ces ces gens euh, qui ne s'en rendaient pas compte et qui, au bout du compte, une grande partie a voté en faveur du Brexit. Et quand on s'en est rendu compte, c'était trop tard, Euh, le Brexit avait été voté. Donc voilà, euh, c'est, c'est deux exemples euh, à l'Est et à l'Ouest qui montrent que eh bien, c'est très dangereux et c'est d'autant plus dangereux qu'en réalité, ça concerne un problème de fond. C'est comme ça qu'on a défini euh, la post-vérité en 2016 dans le dictionnaire d'Oxford, à savoir que ce sont les émotions et eh bien plus que les faits qui déterminent les, les opinions publiques. Et donc... Euh, on aura beau lutter euh, contre les fake news, si on comprend pas qu'il y a un problème, euh, je dirais, épistémologique euh, qui euh, montre qu'une euh, information qui est basée uniquement sur une intelligence conceptuelle n'est pas armée pour lutter euh, contre les fake news, euh, on est perdu, Christian Salmon a, a, a sorti un livre euh, il y a quelques années sur le storytelling. Et il explique que c'est la règle numéro un du management que plutôt que d'informer, de dire la vérité, ce qu'il faut, c'est engager, c'est raconter une histoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour lutter contre les fake news, il faut comprendre qu'on a un problème pour répondre à cette question de la crise systémique que nous vivons. Eh bien, c'est de comprendre que l'intelligence, elle n'est pas simplement conceptuelle, elle est aussi émotionnelle. Inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps, et nourrir le débat. Quel est le, le rapport entre la montée des populismes observés sur la planète et l'infodémie Alors, il est, il est direct. Et Joe Biden euh, l'a reconnu euh, au mois de janvier euh, dernier, quand il a, il a fait son discours d'investiture. Il a déclaré, il nous faut retrouver la vérité pour sauver la démocratie américaine. Ça veut dire, il, il a, pour lui, euh, le fait que Donald Trump se soit appuyé sur des agences d'information qu'on peut aussi qualifier de propagande, euh, comme Breitbart News, pour contester la vérité euh, de, euh, du succès de Joe Biden aux élections américaines, eh bien, euh, la démocratie américaine a eu très chaud. On l'a vu avec cette prise euh, sauvage euh, du Congrès au mois de janvier. Il y a un lien direct. Mais le, l'exemple américain n'est pas le seul. Euh, j'ai lu euh, encore aujourd'hui euh, le, le, le populiste britannique Nigel Farage qui annonce que euh, la marine française euh, accompagne des euh, bateaux de, de migrants euh, sur les eaux territoriales britanniques pour que le virus chinois, comme il l'appelle, il ne l'appelle jamais le, la Covid, pour que le virus chinois rentre sur les terres britanniques et infecte le pays, etc. Bon, il a fallu attendre avant que Twitter ne euh, retire cette information euh, du compte de, de, de Nigel euh, Farage, euh, mais c'est trop tard. Breitbart News France continue à diffuser sur son site cette fausse information qui a tendance, là encore, à, à terroriser la population afin de la paralyser et du coup d'alimenter ce, cette colère des peuples et ce ressentiment des peuples à, la, à l'endroit des élites, parce que ça a été beaucoup ça pendant, les, pendant le Brexit. C'est les élites qui sont responsables et le Parti populiste, à la fin, capte cette colère et ce ressentiment, puisque c'est lui qui l'a suscité, euh, en, en, en suscitant la polémique, à son profit, bien entendu. Donc c'est ça le, le lien qu'on peut établir. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres exemples. Euh, il y a, en ce moment, c'est sur les vaccins, beaucoup. Euh, et il y a le, le, le gouvernement estonien qui vient de publier euh, les services secrets du gouvernement estonien, une note sur Internet, où il explique que euh, le ministère des Affaires étrangères russe euh, propage des fausses informations sur le vaccin AstraZeneca. Après le fait que AstraZeneca ait refusé une campagne de vaccination commune avec le vaccin russe Spoutnik, eh bien la presse russe s'est déchaînée contre ce vaccin qui est présenté comme un vaccin pour singes. Donc on, on, présente, on associe le symbole AstraZeneca avec des singes. Donc c'est terrible et, et ça provoque une, une peur, une colère, un ressentiment euh, voilà, qui, 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 qu'on a connu en France. Au moment des Gilets jaunes, et c'est mon dernier exemple, euh, je me souviens d'Anastasia Kirilenko, qui est une journaliste russe qui vit en France et qui a publié une enquête très fouillée sur Russia Today et qui explique qu'entre novembre 2018 et mars 2019, il y a eu de, plus de 580 reportages de RT. C'est gigantesque. Ça fait, euh, euh, ça fait plus de 23 millions de vues. C'est plus que BFM, c'est plus que bon. Euh, pour insister sur cette division de la société française. Donc, c'est, c'est mettre de l'huile sur le feu, au point que les manifestants, à la fin, disaient euh, « Nous, on ne regarde pas BFM, on regarde RT ». Donc, c'est un petit peu gênant, parce que RT, c'est quand même une agence dont le président Macron a dit que c'était une agence de propagande en 2017 qui est financée par l'État russe et qui passe son temps, à un moment dramatique pour la société française, à diffuser des, des sujets qui ont, au bout du compte, comme le dit Kirillenko, pour objectif de dire qu'il n'y a pas d'ordre en France, que la France n'a pas de souveraineté, qu'elle reçoit ses ordres de Bruxelles, voire de Washington, qu'il y a une tyrannie invisible qui s'est instaurée. Et donc, voilà, là encore, ça provoque colère et ressentiment. Et donc, au bout du compte, les populismes. Inextinso: Un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Comment peut-on mieux contrôler la, la diffusion de, de ces fake news Heureusement, euh, il y a des solutions, c'est la bonne nouvelle, même si la situation est
0: dramatique. En gros, il y a, il y a trois, euh, trois choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est les principes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les connaître. La deuxième chose, c'est les, les régulations. Et la troisième chose, c'est les lois. Sur la question des principes, il y en a deux. Le premier principe, hein, c'est que la vérité, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le concept de vérité et qui considèrent que la vérité, eh bien, ça n'existe pas. Euh, les faits, comme disait Nietzsche, n'existent pas. Il n'existe que des interprétations subjectives. Or, ça, c'est faux, parce qu'il y a bel et bien un accès au réel qui n'est pas parfait, qui est toujours imparfait, comme disent les scientifiques, et qui néanmoins permet à un médecin d'établir un diagnostic, euh, à un historien de raconter une histoire qui est contextualisée, à un journaliste de mettre des points de vue en, en, en cohérence par rapport à un fait, à un juge de porter un jugement pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, voilà ce qui s'est passé. Donc il y a un accès au réel. Si on a perdu confiance dans la vérité, on perd confiance dans le réel. Donc ça c'est le premier principe qui est très important, c'est de maintenir cette confiance dans le réel par la vérité, qui est toujours imparfaite et qui néanmoins euh, est réelle. Et le deuxième principe, c'est que la liberté d'expression, c'est un bien très précieux. Simplement, c'est un bien qu'il faut savoir équilibrer euh, à la fois en termes de droit et de devoir. On ne peut pas dire ce qu'on veut, n'importe comment, à n'importe quel moment, dès lors qu'on ne nuit pas, soi-disant, à autrui. Parce qu'il y a une nuisance indirecte qui est la nuisance du bien commun. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut... Euh, Connaître, euh, euh, bien sûr, ses droits. La la loi de 1881 en France euh, existe existe et permet de de lutter contre les attaques, euh, les diffamations, etc. Mais ce n'est pas suffisant au XXIe siècle, hein, à un moment où chacun est devenu une agence de presse euh, ambulante et où, à n'importe quel moment, on peut diffuser des mensonges euh, et souvent dangereux, les paroles peuvent tuer à des millions de personnes. Donc, voilà, il faut, euh, il faut bien connaître euh, le fait que c'est droit et devoir. Bon, ça, c'est les deux principes. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, il y a les régulations. Et là, euh, je dois dire que Reporters sans frontières joue un rôle déterminant dans cette lutte contre les infodémies. Euh, Reporters sans frontières, qui, qui est présidé par Christophe Deloire, qui est un Français, euh, a, a créé un groupe... Euh, qui réunit une dizaine de, de think tanks euh, un peu partout euh, dans le monde. Et ce groupe a publié un, un rapport, euh, ce forum sur l'information et la démocratie, a publié un rapport pour mettre fin aux infodémies, où il y a 250 recommandations. Je précise que ce rapport a été euh, coordonné par une journaliste très célèbre des Philippines qui s'appelle Maria Ressa, et l'ancienne parlementaire européenne qui s'appelle Margaret Chacke. Et donc, euh, ces deux personnes qui ont une certaine légitimité pour lutter contre les fake news ont travaillé pendant deux ans, ont reçu du reste le, souten- le soutien des, des gouvernements, puisque le, le dossier de, de ce forum a été présenté au, au, au G7 à Biarritz, a été présenté au Forum de la paix, enfin bref, ça, 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 ça grandit. Et dans ces recommandations de ce rapport, bon, il y en a 250, on ne peut pas tous les énumérer, mais moi, j'en retiens quatre. Le, le, la première recommandation, c'est bien entendu la régulation du contenu de ce qui se trouve sur les plateformes. Et donc, pour réguler le contenu, euh, il faut une plus grande modération et une meilleure qualité de la modération. Mark Zuckerberg a annoncé euh, il y a quelques mois à Munich que chaque jour, euh, Facebook, c'est 35 000 personnes qui suppriment un million de faux comptes. Vous imaginez c'est gigantesque, et pourtant, ce n'est pas suffisant. Donc, la première recommandation, c'est déjà la modération du contenu, augmenter les moyens et la qualité. La deuxième, c'est la transparence, c'est-à-dire euh, les services en ligne, ils doivent expliquer euh, comment ils classent les informations, euh, comment ils ciblent le contenu, à qui ils s'adressent. Donc, transparence, deuxième euh, recommandation. Troisième recommandation, la sécurité, parce que bien entendu, dans la guerre hybride, il y a aussi tout le phénomène de, de, de l'hameçonnage et du, et, du, et, du, et du hacking, etc. Donc, la sécurité, notamment pour les, pour, les, pour les messageries, WhatsApp, etc., messenger. Et la quatrième proposition de régulation que je trouve intelligente, hein, parce que ça permet de, justement de respecter à la liberté comme droit et devoir, c'est une sorte de label de qualité. Ça veut dire, dans les algorithmes, euh, on demande aux plateformes comme Facebook, Twitter, de, de favoriser les agences, les médias qui ont montré qu'elles vérifiaient leurs informations. C'était d'ailleurs un des combats de West France, le journal West France, par rapport à Google. C'est que Google récupérait les, les, les informations de West France, mais sans les vérifier et sans payer pour ça. Donc là, ce n'est pas normal, il faut soutenir, mettre en avant les médias qui vérifient les informations, comme The Conversation, j'en suis sûr. Donc voilà, ça, c'est les, ça, c'est les, les propositions de, de, en termes de régulation. Et puis, il y a bien entendu les lois. Alors en France, il y a eu la loi en décembre 2018 hein, contre les, les manipulations de l'information en période électorale. Donc ça, ça a été euh, voulu par le président Macron. On peut discuter euh, sur cette loi de, de décembre 2018, parce qu'on se dit mais, « mais pourquoi euh, uniquement en période électorale, le, les citoyens devraient être protégés ?» Et néanmoins, euh, cette loi a le mérite d'exister, parce que vous vous souvenez de cette affaire des Macron-Lix, euh, et qui s'était produite en pleine euh, campagne présidentielle. L'avantage que je vois dans cette loi, c'est que pour la première fois, on, on parle, le motif c'est la protection de la paix sociale. Donc c'est là ce que je disais tout à l'heure sur le fait que droit et devoir, on on doit protéger le bien commun. On peut vivre en démocratie, mais à à, à certaines conditions. Et puis l'autre loi qui a a fait beaucoup de bruit, c'est la loi Avia, euh, de la députée euh, Avia, en mai 2020, contre les contenus haineux sur Internet. Et ça, malheureusement, cette loi, elle a été censurée par le, le Conseil constitutionnel. Je dis malheureusement, parce qu'on a vu, après, les effets désastreux de ça, au moment de la mort du, de l'enseignant Samuel Paty, qui avait été pourchassé par des personnes qui euh, euh, avaient mis euh, son adresse personnelle euh, en ligne. Et, et donc, euh, voilà, il a, il a, ça s'est très mal t- terminé, cette affaire. Et donc, Aujourd'hui, il le, le, y a une nouvelle proposition de, de loi euh, qui euh, instaure ce délit de mise en danger de la vie d'autrui. C'est à mon avis pas suffisant et surtout, il faut maintenant passer au niveau européen. Euh, L'Union européenne fonctionnait sur le Digital Act il de, 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 y a presque 20 ans et depuis quelques, quelques années, alors il travaille avec les plateformes, euh, mais c'est, disons, des arrangements à l'amiable. Euh, ce qu'il faut maintenant, et c'est le projet de, de la Commission européenne, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse rassembler toutes les propositions des États pour faire voter une loi par le Parlement européen qui protège réellement les, les citoyens européens contre toutes les attaques et, et il y en a eu un paquet, y compris pendant les dernières euh, élections européennes. Antoine, est-ce qu'on peut vraiment imaginer un monde sans désinformation Moi, je crois que oui. Euh, je crois que c'est toujours un combat, euh, bien entendu, c'est toujours un combat qui ne s'arrêtera jamais. Et, et, et néanmoins, la loi, et notamment en France, la loi de 1881 avait fait, euh, avait permis à la démocratie, à la troisième République, de, de, de s'instaurer alors que, alors que c'était compliqué à la fin du XIXe siècle. Donc c'est, c'est pareil au XXIe siècle. Hein. Simplement, il faut passer, il faut changer d'échelle. Il faut, il faut, il faut d'une part passer à l'échelle nationale, européenne, mondiale, grâce à des initiatives remarquables comme celle de Reporters sans frontières. Mais je dirais qu'il faut changer aussi d'épistémologie. Et c'est pour ça ce que je disais euh, au début sur le fait que euh, l'épistémologie euh, moderne, qui est conceptuelle, et l'épistémologie postmoderne, euh, qui est émotionnelle, eh bien ces deux épistémologies-là, elles ne elles, 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 elles suffisent pas. Il faut associer une intelligence euh, de l'émotion. L'émotion, elle est dangereuse, mais elle a aussi son intelligence. Elle veut s'engager pour un horizon commun de justice, par exemple, ou elle veut s'enraciner dans une histoire millénaire. C'est là-dessus que jouent les populistes, c'est sur un besoin d'enracinement, un besoin de justice, etc. Donc, l'intelligence émotionnelle existe, elle doit simplement être canalisée. Et je pense qu'il faut un nouveau dialogue, en fait, entre les États, les sociétés, les, les médias, et les religions aussi, parce que les religions, en fait, ça fait depuis 2000 ans euh, qu'à travers cette notion qu'on appelle la foi, elles essaient de canaliser justement les croyances en quelque chose de rationnel. On peut être d'accord, pas d'accord avec tel dogme ou, ou tel autre, mais un dogme, c'est déjà une tentative de rationaliser euh, par le, la méthode du consensus dans un concile, par exemple, une croyance. Il y a les hérétiques, il y a les orthodoxes, et à la fin, ça donne un dogme. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il y a une vérité euh, rationnelle qui, qui est celle de la cohérence, euh, qui est celle du consensus, euh, qui est celle de l'efficacité. Bon. Et puis, il y, y a une autre forme de, d'intelligence euh, Que les religions apportent, c'est, et c'est le pape François qui a parlé de ça aux journalistes en 2018, c'est la vérité, c'est pas simplement quelque chose qui dévoile quelque chose d'obscur, la vérité, c'est aussi une stabilité. Émettre dans la Bible, ça signifie la fidélité et donc la relation. Et donc il faut associer la cohérence, le consensus, l'efficacité avec euh, le souci de la justice, le souci de la loi, le souci de la gloire. Le souci de la mémoire, si on arrive à faire dialoguer les uns et les autres, alors on peut avoir une sorte de nouveau code déontologique euh, qui permettrait de réguler euh, l'information de telle façon à, à, à rétablir la confiance, parce que c'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus confiance, n'ont plus confiance en eux, n'ont plus confiance dans le réel, et ça produit des, des sociétés complètement atomisées. Donc, euh, donc je crois qu'il est possible de, 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 de sortir de cette situation dramatique, mais ça demande l'effort de tous.
1: Merci Antoine Arjakovski, nous vous retrouvons pour le prochain épisode de ce podcast dédié aux organisations internationales.
0: Trouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.